0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーバー1 2 8 8 2 0 2 1年3月8日月曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども今日はですね天気良かったです、ねえー、っと昨日がね、結構まっとまった雨がこう降っていてって、き、まあ、今日はどうなるかなと思っていたんですが、あのまあ、午前中ね、ちょっとこうしっとりとした感じではあったんですけれども、向こうからですねあの日差しがこう差し込んでくるっていうね、ところって、まあ、気持ちの良いですね一、えー、時だったんですけれども、えー、っと今日はです、ね、あの地図って言ったらいいんでしょうかね、まあ、日本全国をこう走り回るって言ったところって、車でね、まあ、いろんなところにこう行っていた時代にはですね、荒木はこう地図をこう対応していたわけですが、カーナビとのこう違いって言ったらいいんでしょうかね、あのまあ、そのへそのことをですね、今日は語ってみたいなって言ったところで、今日も最後までよろしくはい、ということでですね、えー、っと、どうでしょうかね、今、この世の中、のほとんどのですね車、カーナビっていうのか、えー、今、こうついてるんでしょうかね。えーっとと大体その標準装備であのカーナビシステムとそれからあのそこにですね Wi-Fi もしくはですね、まあ、Bluetooth でしょうかねあのスマートフォンとこうリンクをしてね、えー、といろんなこう機能をですね使うことができる、まあ、しかもですね、あのーまあ、どうなんでしょうかね、まあ、DVD がこうついていたりだとかもしくはですね、えー、とスマートフォンでこう映像を見ることができるような,なんかそういう、ね、あの仕組みかですね、まあ、ほとんどの車のメーカーさんって、まあ、準備されてるんじゃないだろうかっていうですね、えー、っと今状況にこうなっているわけですが荒、あのーまあ、木がですね、まあ、車をこう乗り始めた頃というのはもちろんね、まあ、そんなこう装備っていうものはですね、えー、っとなくっていわゆるその、まあ、トラックだとかね、あのー、商用っの長距離をこう運転する方たちがですね、シビ無線っていうねあの無線をこう使ってであのやり取りをするっていうのはあのすごくこうポピュラーで、あのー、だからでしょうかね例えばそのタクシー会社さんのですねあの会,社がな会社の名前が「んたら無線」っていうですねあのタクシー会社なんですが「あのなんたら無線」っていう名前がつ,ついているね、えー、とタクシー会社さんがあったりだとかするのはおそらくその無線を使ってですね廃車をこうしたりだとかあのいろいろとこうやっていたからなんじゃないかなとか思うわけですけれども。だからその荒木にとってそのカーナビシステムっていうのはですね、まあ、どちらかというと新しい存在って言ったらいいんでしょうかねなんかこう慣れないもののこう一つだったりこうするんですがで、えーっとまあ、結論から言うとですね荒、まあ、木の車にはあのカーナビシステムは積んでないんだよね。えー、っと積んであるのは CT ラジオです。<笑>あのラジカセないのかなって言ったらさすがにもうラジカセはないですって言われてですねあの、まあ、10年前、えー、っと今からさかぼることですねちょうどこの10年前のです、ね、2月に2011年ですねの2月にですねえー、っと前に乗っていたランドクルーザーの100丸っていうですね、まあ、大きなこうものがあったんですけれども、まあ、それがこう駐車場からですね、まあ、盗まれるという形で、まあ、姿を消しそして、まあ、その後であね、まあ、震災があったんですけれども震災がですね、起きる1ヶ月前だったのでまだね、あのまあ、その段階でいろいろとですね、えーっとあのーまあ、警察の方たちにも協力していただきながらそれから保険会社の方たちに協力をしていただきながらですね、まあ、なんとかその2代目、あのー、仕事上こう必要ですのでランクルのこう200丸という形でね、今、200丸今年でこう10年目っていうね、えー、ことにこうなるわけですが、あのーまあ、そこにこう切り替わる時もですねあの前のランクルだからラジカセだったんですよ。まだねえー、っと2001年の段階ではあのラジカセあったんだよね。あのーまあ、ご存知の通りそり今車っていうのはその最初からねえー、っとカーナビっていうものがですね、えー標準でこうついていてててでもそのスピーカーであるだとか配線周りだとかねあのー、結構なものがガシャッとこうついてるんだよね。で荒木、えっと、の場合はそれをですね、まあ、新車でこう導入する時に全部外していただいてあのー、CD ラジオにしてくださいっていうねところで<笑>まあつけていただいてだからあのー、黙って金額がですね560万円安くなるっていうねすごいよね。あのー、ランクルにこうついてる、そのオーディオ周りのですね、えー、っと、最新のこうシステムがこうついていたものを、あの、下ろすだけで、あのー、全然こう金額が変わるっていうので、ちょっと驚愕したっていうのを覚えていますけれども、あの、ちなみにその、ラジオと CD のですね、<笑> CD ラジオに関しては、あのー、1万円ぐらいだったですかね。で、都合サービスしてつけていただいたのって、あの、金額はかかっていないんですけれども、今日はなんか8がヒヒュュンってますね。大丈夫ですか ?8。大丈夫かなはい。はい。ということで、あのー、まあ、都合ですねな、いろんなところにこう行くときにはですね、カナビをこう使わないっていうね、えー、っと、荒木なんですけれども、どうもね、やっぱり性に合わないって言ったらいいのかな、運転しているのがですね、田、え、崎、ー、本人って、カーナビがですね、喋ってくるんだよね、そこ曲がれとかね、あのいろんなことをこ言ってきて、あれがね、なんか気が散ってしまうんだよね。だからね、ちょっとこう、慣れないんですよ。それであの、1999年の3月いっぱいでですね、えー、っと、まあ、公務員を辞めると、あの公立のですね、えー、っと高等学校の教員やっていたわけですけれども、まあ、退職をして、まあ、それからね、えー、っと1999年の4月からあの日本国内は行けるところは全てですねあの車で行くようにして、まあ、海外はねさすがにこう飛行機で行くという形であのやっていましたけれども、まあ、日本国内日本に帰ってきてる時はですね、えー、っと北海道から九州まで、あのー、車でね全部こう行き来をするっていうまあ、その中って、まあ、いろんなことをこうやらせていただいていたんですがその全国をですね車でこう走り回るっていったところってあのどうやってねあの確認をしていったかというとあの地図をですねあの購入してその地図を使って日本全国をですね、えー、っと走り回っていたっていうね、えー、っとこれね皆さんご存知ですかねあの昔はですね今売ってるのかなコンビニにこう行くとあの全国のです、ねえー、っと道路地図みたいなあの道路マップって言ったらいいんでしょうかねあのアップルっていうあの道路マップが売られていてて例えば北海道版とかね東北,道あの東北地区だとか、まあ、中国近畿関東、まあ、四国九州みたいな、まあ、ざっくりというとこういう区分ってでその中でも例えばですねあの、まあ、関東圏そしてさらにあの首,都首都圏ではこう首都というね、まあ、東京都内であるだとかさらにこう細分化されていくんだけれども、まあ、そういうですねざっくりとした、えー、っと地図帳をですねなんと十数冊車にこう積み込んでこれがまた結構分厚くてですね、あのーまあ、それだけそのちゃんときっちりとですね見ていくことができるっていう細かいね地図ですごいこう助かったんですがこれをね常にこう十数冊あの積んで歩いて何、あのー、だろう目的地がですね、えー、とはっきりとしたら、まあ、そこのこう住所で例えばその目的地をですね地図の上でこう見つけて、まあ、そこからね、あのー、ずっとこうトレースをしていって、まあ、北海道から例えばね指宿、あのー、まで行くのに、まあ、どういう経路であのいわゆるその校程でこう行くのかっていうことをですね全部こう計算しながら、あのー、自分でこう組み立てていって。あのー、その地図を頼りに行くっていうことをずっと繰り返していたんだよね。で今考えると結構なこう作業だったなというふうにはこう思うんですがあのおかげでね道を覚えるって言ったらいいんでしょうかね、あのー、考えて自分でその組み立てていくじゃないですか。例えばこの工程で行くと何日ぐらいかかるのかっていうことはもちろんそうなんだけれども、あのー、ガソリンをですねえーっとまあ、当時はこうディーゼル車だったのって、あのー、どこでね、給油するのか、まあ、それからあの休憩どこで取ることができるのかとかね、あのコンビニがあるのかとか、まあ、いろんなことをですね、あの全部その道路上をですね、チェックしていって、であのー、だいたいこう時間もこう計算してですね、であればあのこのぐらいの移動日程で、あのなんとかあの目的地に着いてそこでねやらなければいけないこと、まあ、どのぐらいのこう準備が必要ってそしてまた帰りはですね、まあ、どのぐらいの、あのー、間隔でこう戻ってこれるのかとかねだからその一気にですねフェリーを、あのー、青森までの北海道からねあの函館青森間のですねフェリーにするのかあの小樽からですね、えー、と新潟にするのか。えーまたはですね、苫小牧からこう、舞鶴の方にするのかとかねいろいろとですねそのフェリーのえー、っと、使い方っていうのもこう工夫しながらですねえー、っと、やっていたっていうねもうさすがにですねえー、っと、そのやり方をこうやっていくとまあ、鍛えられるというかあのー、ほとんどねあのスキーの競技でまあ、ジャイアントスラロームっていうのがあったりこうするんですがあのー、ね結構なこうスピードでガーッとこう滑っていって鬼門をくぐりながらっていうね、えー、っと競技なんですけれどもあのゲレンデに対して今日は鬼門が何本立っていますみたいなそしてその肝をですね、えー、っとどういう順番でこうくぐり抜けていくのかっていうね鬼門を普通過するとその場でこう失格になりますのでこれをですねあのトレーシングしながらですね、まあ、インスペクションっていうね作業をこうして頭にこう叩き込んでからですね、えーとレースに参加するっていうね、でそのトレーシングというかインスペクションたったの1回しかできないっていうね、えー、ことなので、その1回でこう頭にこう叩き込んでいきながらすぐ本番っていうですね、<笑>あの本当にこうあのドキドキするようなえっ、ー、とレース何回かこうやってきてるんですけれども、まああれにこう近いんだよね、あのー、まあ、ね走り始めてどこの交差点でっていうね、まあ、そこの交差点を右折するのか左折するのかとかね、でこの大きな交差点見通り過ぎたところに目標物としてこれがあるのって、まあ、そこから、ね、あの右折する左折するとかね、まあ、そういうことをですね、えー、頭でこうトレースしながらこうずっとこう動くことによって道を覚えていくんだよねただその道を覚えていくんだけれどもこれ日本ってすごいなと思うのは毎年ね道路変わるんですよでもちろんね、まあ、そんなにこう大きなこう変化っていうものはこうなかったりするんだけれども新しい道路がこうできちゃったりするとですねあのー、地図がもうね紙で印刷されたものって更新されないじゃないですかそうするとあれここ新しい道ができてるっていうねその地図上にですね自分って書き足すみたいなそんなこともやってましたねちょうどねあのー、中部県って言ったらあるんでしょうかね、えー愛知万博前後ぐらいになりますか、ね、あのー、激しくですね東名高速道路それから、あのーまあ、新東名っていうのもこう作り始めていたりだとかそのジャンクションのですありようであるだとか、まあ、そこでの,その乗り換えですね、あのー、それがこう結構変わっていったりなんかこうしていってって行、あのー、くたんびにですねあれっていうふうにこうね首をかしげながらとかね、まあ、そういうのがあったりだとか、まあ、関東圏もですね外環道がこうガンガンできていた時代どこまではこう行けてどこまではこうちょっと降りなきゃなんないとかねまあそういうのをですね、えー、っとその都度こう確認しながらっていうのが結構ありましたかね。でえー、っとだから未だにねこう思うのはその車にねえー、っとカーナビがあってんでどちらかというと荒木はそれがあると気が気がねあのー、取られてしまって運転にこう集中できなくなるっていうね傾向があったのでさすがにそのカーナビをつけながらこう運転するっていうのは非常にこう苦手であのダメだったんですけれどもあの例えば台車を借りるこれ何かっていうと車検にこう出したりだとかあの整備点検にこう出したりするときって、まあ、台車をです、ね、貸してくれるんですけれども今すごいなと思うのは台車はですねほぼ 100% カーナビついてるんですよ。そしてあのもうのエンジンかけた瞬間からですねもうなんか喋り始めるんだよね語りかけてくるっていうかあのー、なんかね、これ、あれ、なんか語りかけてくるって言って今度ね、ねスイッチの切り方が分からなかったりとかその,そのもののこう取り扱いがですね、えー、逆に今度、分からなくって、あのー、結構こう苦労するっていうね、まあ、そんなこともこうあったりなんかするんですけれども<笑>これからねどうやってこう発展するんですかね、まあ、いろんなね。えー、っとものがこうどんどんこう進んできてあの、まあ、スマートカーっていう、ね、言い方をするんでしょうかねあの、まあ、全自動でですね、えー、っとパッセンジャーつまりその乗ってる人たちをこう運んでってくれるような、まあ、そういう、ね、あの仕組みっていうものがどんどんこれからですねあの充実していってしかもですねあの人的なこうミスによるですね大きな事故っていうものもどんどんこう減ってくるっていうねあのそういう,こう未来にです、ねえー、となっていくんじゃないかなって今過渡期っていう、ね、ことにこうなるんですけれども、あのーまあ、地図をです、ね、見ながらあのそこに行くっていうその想像のこう世界の中で一回その運転していくとそして実際にこう運転していってそれが重なった時にです、ね、あの道をこう覚えていくっていうねそのなんか学習のこうプロセスみたいの,っていうのをこうたくさん体験できたのともうよく考えたら小さい時からやっぱ地図見るのは好きだったんだなっていうね、まあ、これがねあのまあ、一番のですねえー、っと何だろう学びかな学びというか気づきって言ったらいいんでしょうかねあの、まあ、小学校の時ですね、まあ、いろんなこう経緯があってですねあの地球儀っていうのを初めて買ってもらった時にこれがですねもう、まあ、本当にあれ買ってもらったのかなもらったんだったっけかなあれちょっと覚えてないですねえー、っとなぜこう地球儀が多分小学校4年か5年の時だったと思うんだけれども手元にですねえー、っと来てもうほんと開けなかったですね。んでいろいろとこう見てるうちにですねあの上と下の留め金がこう外れたんですかねあの壊れてしまうわけですけど見すぎて<笑>あの悲しかったですねなんかうまく自分でこう直すことができなくてですね非常にこう悔しい思いをですねしたことがあるんですが後にも先にも地球儀っていうものを自分でね手にしたことができたのはその小学校の時のその一点だけだったのってあの壊れてしまった地球儀は本当にね本当にこう残念でしょうがなかったっていうね、えー、ことなんですけれども、でもねあの地球をこ見ながらですね、えー、っとあれはこうざっくりとしてるじゃないですか、あのー、国が書いてあってね、まあ当時はですねまだあのー、ソビエトっていう国があって、あのレーセンチてねあのー、西ドイツ、東ドイツみたいななんかそういうあの地球儀だったですけれども、でそのいろいろとですねこう見ていって、えー、っと想像を膨らませるっていうね。まあ、そういうことをこうやりながら、そしてこう自分たちのですね、えー、っと身近なこう地図って言ったらいいのかな。だからその地図をこう見ていって、えー、っとここにこうどういうね、えー、っとことがこう想像できるのかなっていうことでいくと、例えば山があって海があって、であの平野があったりだとか、あの住宅地があったり都会があったりとかね。でそういうですねえっ、ー、と動きとそれからあの風の動きだとか海洋の動きが書いてあるっていうねまあそういうこう資料的なこう地図もあるじゃないですかでまあそういうのを見ながらですねえっ、ー、とじゃあここ雨がたくさん降るんじゃないかなとかね、まあ、そんなことをたくさん想像してたんだよねでこれがね多分いまだにこうまあそういうことがですねえっ、ー、とベースにこうなっているんだと思うんだけれども物事のこう考え方のベーシックなところってその全体像としてのですねその土地のその構造をなんとなくこうね、えー、知ることによってであるならばこんなことがここの土地ではですねきっとこうやりやすいんじゃないかみたいなことをですねあの想像するっていうかあのー、そうやってその全体からそこでのですね特徴をこうピックアップしていきながらあのできることっていうのをこう想像するっていうねまあこういうねあのー、なんか思考回路にこうどんどんこうなってきていま、えー、だにそれがこう生きているっていうねところにまでこう来ているのってその途中でねあの車をこう運転していく時のその地図っていうねたくさんのこう地図をこう対応しながらですね目的地に行くってそれがこうたどり着けたっていうことをこう考えると、あのー、その小学校の時のです、ねまあ、そういう,こう発想っていうものがあの実際こう今までにこう生きてきてるっていうことってこれでね、なんかこう「三つ子の魂100までも」っていうですねえー、っとな言葉ざっていうんですかねこれね何て言うんだろう教えっていうんですかねえー、っと言葉がこうありますけれども、まあ、その時にですね、えー、っと気が付いたりこう鍛えたり興味関心を持ってきたっていうことが結局その一生ね、あのー、自分の中にこうあって、あのー、ふっと気がついたらこうそこにこう戻って。物その考えていく時のこう一つのこう起点にこうなっていくっていう、まあ、それがですねすごくこう楽しいなと思ってですねえー、っと現在にやっぱり至ってるんだなっていうね気がするわけですよ。でこれからもですねおそらくえー、っとカーナビっていうねあの車のですね、えー、っとナビゲーションシステムって言ったらいいんでしょうかねについてはきっともうほとんどこうやっぱりこう使うことはないなというふうにこう思うのとあの今はですね、えー、とたくさんあった地図これは今車には積んでいなくって、あのー、まあスマートフォンって、あのー、日本の地図をバーンとこう出してですね、あのー、その中でこうトレースをしていくっていうねあの結構細かいところまでこう出てくるじゃないですかねあれをこうガーッとこう見ていって確認をするっていう形であのやってますね。あのー、本当にこう、ね、今までこう何十冊何十冊っていうかね十数冊あったんですけれどもむっちゃ重たかったんですよ。これがいつもですね車に必ずこう積んであってっていうね世界だったので、まあ、これがですね、あのー、車からこう降りただけでもですね、まあ、ちょっとはちょっとは燃費にですね貢献してるんじゃないかなっていうね、えー、ことにもつながるんですけれども一つこうえー、っとものがですねあのスマートフォンの中に確かにこう集約はされたっていうね、えー、気はしています。で、あのー、今後もですねだからそのいろんなとこ行く時には、えー、っとまあ車でね今移動することがこう多くって、あのー、まあその時にこう力になるのはやっぱりこう地図っていうねだからその今考えたらやっぱり地図ってすごい発想だなっていうね、えーとまあ、そういうですねなんか都市計画的なことであったりだとか人のですね動きっていうことをですね、あのー、ちゃんとこう考えて街、えー、づくりっていうものが行われていってで、まあ、それをですね、えー、っと古代の方たち全ての道はローマに通ずるみたいな,なんかそういうね言葉がこう残っているぐらい、あのー、ちゃんとしてこう整備された道路がですねちゃんとこうどこかには必ずつながっていくっていうことを考えると。あのー、それをこうちゃんと計画してね作っていくってことに関しては、まあ、すごいすごいことなんだなっていうねこれはその古代のですね、まあ、いろんなその、えー、っと文明っていうのも、まあ、いろんな道がですねちゃんとつながっていたんだってことを考えるとその人々のこう動きっていうのはあのーまあ、古代から今日にこう至るまで、あのー、実はそのベーシックなところでは変化がないっていうねだからそういうですねあのー、なんだろう積み重ね上げられてきたものの中でこう我々こうやっぱりこう生きてるんだなっていうねことにもこうなってくるのって是非、あのー、ですね自分の住んでいる地域のです、ね、地図なんかを見るとその地図上の中でもですね自分がこう生活してる地域の,そのありようって言ったらいいのかなどういう,こう歴史文化をこう積み重ねてきたのかっていうことがこう見えてくるっていうねことにもつながってくるのって、まあ、特にこう大阪、誰だとか東京都なんかっていうのはあの大阪城それからあの江戸城っていうものをこう中心にですね開けていったあの城下町名古屋もそうだね名古屋城っていうものをですね一つこう中心にしてお堀があってねあのそれぞれのこうお城のですねお堀か、まあ、そのまんまねあの内堀通りみたいな<笑>まあそんな形で環状線がこうできていったりだとかっていうねあのことにこうつながっているのって。あのそうやってこう自分たちのですね町のこの道をこう知るっていったところからですねあの生活のこう基盤それからこう受け継いできているものそして町の動きのこう流れっていうものをですねあの考える一つのこうきっかけになると思うのってあの、まあ、地図を見るすすめって言ったらいいんでしょうかねそういうのをちょっとこうお勧めしたいなと今はね別にこう地図買う必要ないですあのグーグルアースとかねあのグーグルのですね、えー、っと地図アプリってであのー、うまくいけばですね、えー、とストリートビューっていうのがあったりだとか、あのー、その場所に行かなくてもその土地を歩くことができるっていうですね非常にこう便利な機能もありますので是非ですね、まあ、そういう,こう楽しみ方をこうしていただけたらなっていうことをですねちょっとこう提案しながら今日はくれていきたいと思います。はい、ということでですね今日はそのまあ、カーナビがです、ね、苦手だということと、まあ、地図、昔から好きだったんだなというです、ねえー、と話をこうしてきたんですが、あのーまあ、最後に、ね、ちょっと触れましたけれども、まあ、Google Earth というです、ね、ものがあったりだとか、あのー、ストリートビューというものがあって、あのー、そこの場所に行かなくてもそこをこう歩いているような感覚で、ねえー、っと見て歩くことができるという、ね、本当にこうそうですね映像をこう集めてくれているこうスタッフの方たちは本当にこう感謝だなっていうねあの気をしています。あのー、いろんなね、えー、と技術がですねこれからどんなふうに発展していくのかということのこう一つこう糸口になってくるのかなと思うんだけれども、まあ、その基本になっているのはアナログチックにですね人々がこう一生懸命こう道をこう作ってきたという、ね、ことがまあ土台になっているということに関してはあのー、なんだろう,やっぱりこう最終的なこうアナログ的なところが今のこう世界をこう支えているってことにつながってくるんじゃないかなっていうね、まあ、それをですねえっ、ー、と踏まえていろんなものです<笑>いろんなねあの科学的なものっていうものをこう利用させてもらうっていうね、まあ、そういう,こうバランスってやっぱりこれからももっともっとですね重要になってくるのかなっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく